0: Viver De grandes desafios, todos nós precisamos. E como é bom a gente ver a igreja enfrentando os grandes desafios e todas as gerações envolvidas. Né? As crianças, os adolescentes, os jovens, os casados, todos. A igreja como um todo, como todo envolvido, envolvida em grandes desafios. Qual foi a última vez que você teve um grande desafio? E, de repente, você não se sentia preparado. Você tinha um concurso público, você tinha uma entrevista de emprego, ou qualquer outra situação, uma prova, e você não estava preparado para aquilo. Compartilha com alguém do seu lado aí. Você lembra de algum momento? Olha para a pessoa do lado. Tenta compartilhar com ela aí. Você lembra de algum momento que você teve um grande desafio e você... Ah, e agora? Não estou totalmente preparado. Teve que correr atrás. Aquela entrevista de emprego que surgiu, você não estava esperando. Aquela prova, aquele concurso. Ou o jovem lá, aquele encontro com aquela menina que você tremeu nas bases. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Se você está sem Bíblia, senta perto de alguém que está com a Bíblia. Se você não conhece a pessoa, cutuca ela e diz, por favor, compartilha comigo. Se você vê alguém sem Bíblia perto de você, chega perto dele e diz assim, vamos ler juntos a Palavra de Deus? Compartilhe aí a leitura da Palavra. Nós vamos ler dois textos e depois mais alguns textos também. Mas, de imediato, dois textos, dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo. Primeiro, nós vamos ler Josué, capítulo 1, ok? Josué, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Palavra do Senhor a Josué essa. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora vamos lá para o Novo Testamento, quase no final da Bíblia. lá né? Vai para 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, o Novo Testamento quase no final. 1 Pedro 3, vamos ler do versículo 12 até o 15. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esses dois textos, e eu gostaria que você ficasse com o primeiro Pedro aberto, porque a gente vai ler mais alguns versículos dessa epístola. Esses dois textos têm algo em comum. Os dois chama para um grande desafio. Os dois nos desafia a estar preparados para uma batalha, preparados para desafios da vida. O primeiro, que é o de Josué, fala da entrada na terra. Fala do desafio que eles tinham de entrar na terra prometida. Aquilo que havia sido prometido por Deus aos antepassados. Desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Mas Moisés é levado por Deus e não entra na terra. E deixa... Josué como seu discípulo, aquele que levaria o povo a entrar na terra. E Deus traz uma palavra a Josué, dizendo, seja forte e corajoso. Prepare-se, prepare o povo para isso. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, ele fala da igreja de Cristo. A igreja que já estava vivendo sobre um ambiente de perseguição. A igreja que estava num ambiente, num, 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 num mundo, numa época, onde a fé cristã ainda não tinha permeado aquela nação ou aquelas nações da época. Povos pagãos, distantes de Deus. Se você estudar a história do primeiro século, antes do evangelho de Jesus permear aquele mundo da época, você vai ficar horrorizado com o estilo de vida daqueles povos. Pois eram pagãos, longe de Deus. Não podemos olhar para aquela história, para aquele momento da história, como olhamos para a nossa história hoje no mundo ocidental, onde a fé cristã influenciou as nações. Ali não. Era muito complicado o evangelho. Era andar na contramão totalmente, muito difícil. Nos últimos domingos, nós temos ouvido aqui na igreja sobre ser uma igreja segura. Estamos vivendo um grande desafio, que é o desafio de colocarmos a nossa igreja preparada para ser uma igreja segura diante das instituições, com relação à segurança, à questão dos bombeiros, e também cumprirmos os propósitos que nós temos como igreja. Nos últimos domingos nós ouvimos sobre existimos para ser uma igreja segura, que acolhe, que alcança e que cuida, ou alcança, acolhe e cuida bem das pessoas. Esse é um grande desafio que nós temos como igreja. Se você não ouviu essas mensagens, vai na internet e você vai ouvir sobre isso, Grande desafio, o pastor Roberto trouxe esses três temas para nós. Desafio de ser essa igreja que acolhe, que cuida e essa igreja que alcança as pessoas. Tem um gráfico que vai aparecer que mostra o nosso desafio para cumprir o nosso chamado de ser uma igreja discipular: alcançar, acolher, cuidar, preparar e multiplicar. Ou seja, sermos uma igreja de discípulos multiplicadores. O que isso tem a ver com desafio? Tudo. Pois é um grande desafio que nós temos, um grande desafio como aqueles primeiros cristãos que tinham que viver numa sociedade que estava totalmente longe de Deus e eles tinham que estar preparados para cumprir o chamado que Jesus deu a cada um deles, nós também temos, precisamos estar preparados para cumprir esse chamado do Senhor na nossa vida. Queremos, de fato, ser uma igreja segura, que dá condições, que cada membro seja, de fato, um discípulo, mas não seja simplesmente alguém estático, que não está agindo, mas seja, de fato, um discípulo multiplicador. E, para isso, precisamos estar preparados. Diante dos desafios que você tem no dia a dia, dos desafios que você tem para essa semana que vem, dos desafios que você tem na sua empresa, nos seus estudos, na sua família. Você está preparado? Você tem se preparado? Diante dos desafios de viver essa vida que traz tantos desafios, você vive esses desafios como um discípulo de Jesus? Ou você olha a vida como uma pessoa comum? Olha os desafios como uma pessoa comum. Deus nos chama a olhar os desafios da vida com o olhar de um discípulo de Jesus. Não como membro de uma igreja, mas como alguém que entregou a sua vida a Jesus e disse Senhor, se eu preciso enfrentar essa entrevista de emprego, eu vou enfrentar essa entrevista de emprego como um discípulo de Jesus. Se eu preciso enfrentar esse concurso, eu vou enfrentar esse concurso como um discípulo de Jesus. Se eu preciso... Nessa empresa, trazer transformação, na minha casa, existir transformação, eu preciso enfrentar isso como um discípulo, uma discípula de Jesus. Você tem se preparado para isso? Temos nos preparado para isso? Ou estamos deixando a vida nos levar, como diz o poeta, né? Será? A gente precisa estar preparado. Não dá para viver como meninos empurrados pela onda, como diz a palavra, mas a gente precisa buscar do Senhor preparo, para de fato alcançar as pessoas, para de fato acolher essas pessoas, para de fato cuidar bem delas, para de fato experimentar os milagres de Jesus. Josué precisou se preparar, Josué foi forjado e foi preparado, Pedro, ao escrever a epístola, ele desafia as pessoas a isso. O que é esse, então, estar preparado? O que, que essa epístola de Pedro nos ensina sobre preparar? Primeiro, o grande desafio é preparado para andar na contramão mesmo. E andar na contramão não é fácil. Você corre riscos. Você pode se chocar em algum momento. Você tem que aprender a se desviar. E aí nós vamos ter que aprender um princípio ensinado por Jesus, ser simples como a pomba mas prudentes como a serpente. Porque nós estamos enfrentando um mundo que vem contra nós. E o grande desafio para nós, eu vejo hoje, é o desafio que a gente está entrando num Brasil, estamos entrando num mundo ocidental, aonde os formadores de opinião não pensam mais segundo os valores cristãos. Eles pensam contra os valores cristãos. Então vai ser muito mais difícil para nós agora sermos discípulos de Jesus no mundo ocidental que nós vivemos. Se era difícil, será ainda muito mais difícil. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para uma perseguição? Como os primeiros cristãos tiveram e foram perseguidos? Estamos buscando preparo para isso? Você tem um esboço aí no meio do seu, da sua revista IBB. Nesse esboço... Ali, no segundo tópico, fala sobre os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles foram desprezados. Isso está lá em 1 Pedro 3,16. O apóstolo escreve, Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, essa era a realidade dos primeiros cristãos desprezados. E a sociedade olhava para eles e falava do bom procedimento deles como algo maldoso. Ou de forma pejorativa, ou de forma maldosa. Já aconteceu isso com você? De alguém olhar para o seu bom procedimento e zombar de você? E rir de você? O segundo aspecto, esses cristãos eram também rejeitados. Está em 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Essa era a realidade. Rejeição. Insulto por causa do nome de Cristo. E a terceira coisa, os cristãos eram acusados de fazer o mal. Acusações infundadas. Por quê? Porque eles seguiam. A Jesus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12 de 1 Pedro diz. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Você já chegou a passar por isso? Ser acusado de fazer algo que você não fez? Ser perseguido? Estamos entrando em momentos em que os cristãos, os discípulos de Jesus, enfrentarão situações assim. Para isso precisamos nos preparar. Conversão é realmente estar indo junto com o mundo, na onda que o mundo vai e você vai se voltar. E quando você se volta, você vai bater de frente. Porque você vai andar na contramão. Como fica difícil para os nossos amigos antigos, que perdem alguém, aquele que ia beber junto. Aquele que contava piadas indecentes juntos. Como fica difícil para um sócio, quando realmente resolve andar no caminho da palavra de Deus e vai ter que deixar de praticar a corrupção. E de repente, se perde uma sociedade. Como fica difícil para os amigos da fofoca, pois perderam um fofoqueiro. E perderam também alguém que talvez ouvia e era um fofoqueiro passivo, e ouvia as fofocas. Isso causa desconforto. É andar andar na contramão. Incomoda as pessoas quando a gente diz não. O mundo não está acostumado a ouvir não. Isso incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas quando você diz não, eu não estou afim ou não, eu não creio assim. Não. Eu tenho uma outra proposta melhor para você. E eu quero te propor algo melhor. A epístola de 1 Pedro e Josué nos dão três lições de preparo. A primeira... É o, do é o preparo do coração. Primeiro é o preparo do coração. 1 Pedro 3, versículo 14. Não vos amendo, amendo, amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Vamos ler aquela parte que está sublinhada juntos? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração vamos ler mais uma vez santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Josué nos dá esse exemplo de santificação e de busca do Senhorio de Deus na sua vida se você lê Êxodo capítulo 33 você vai encontrar um, na narrativa mostrando Moisés indo para a tenda do encontro Moisés buscando a face de Deus Moisés buscando a voz de Deus Moisés buscando intimidade com Deus e o seu discípulo indo com ele. Mas o texto diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, lá em Êxodo capítulo 33. Como quem fala com seu amigo. Depois disso, Moisés voltava para o acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como discípulo ou como servo, não se afastava da tenda. Josué olhando o seu discipulador, Josué olhando o que Deus fazia com Moisés, ele dizia, eu quero mais disso. E Josué foi forjado, um coração forjado, ele foi preparado, o seu coração foi preparado como um discípulo e como um adorador do Senhor. Ele tinha a vida de intimidade com o Senhor. Se queremos enfrentar esse mundo e os grandes desafios que temos e sermos vencedores, como esses grandes heróis da fé foram vencedores... Precisamos de intimidade com Deus. Precisamos buscar essa intimidade. Pois nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Você já viu aquela imagem do gato olhando para o espelho e ele vê um leão? É isso. Se você é um adorador do Senhor... Se você busca o Senhor e a intimidade com o Senhor, se a sua adoração, se a minha adoração não se baseia somente no culto, mas o culto é um reflexo da minha semana de adoração ao Senhor, eu estou sendo transformado, como diz a palavra de Deus, de glória em glória, a imagem de Cristo. Agora, se eu adoro o dinheiro, se eu adoro a minha capacidade intelectual, se eu adoro, se eu adoro a minha capacidade de liderar, se eu adoro a minha capacidade de resolver os problemas, se eu adoro isso ou aquilo, eu vou me transformar nisso ou naquilo. Mas se eu adoro a Deus e a razão da minha vida, a razão da minha existência é a glória de Deus, eu serei transformado à imagem de Deus. A cada dia, passo a passo, a imagem de Cristo será refletida em mim. Josué teve a sua, o seu coração forjado, preparado, pois era um adorador do Senhor. É por isso que Josué olha com os olhos de Deus. Quando os doze espias, espiões vão à terra e eles vão ver a terra, dois deles voltam com uma visão diferente. Em Números, capítulo 14, mostra isso. E eles veem a terra por um outro olhar, pela ótica de Deus, pois eles veem segundo aqueles que ele adoram. Números 14, versículo 6 em diante, diz a narrativa de Josué falando sobre a terra, ele diz, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele coloca a sua fé no Senhor, eles nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel e dará a nós... Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se somos adoradores. Se a nossa vida está sendo preparada na adoração, na intimidade, na oração, na busca da palavra, no querer conhecer mais sobre Jesus nos evangelhos, no querer conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais quem é o nosso Deus... Nós vamos ver com os olhos da fé. A sua entrevista de emprego vai ser vista de maneira diferente. O seu desemprego vai ser visto de maneira diferente. O concurso que tem que ser feito vai ser visto de maneira diferente. Os desafios dentro de casa, no casamento, que às vezes as coisas não se engrenam, vão ser vistos de maneira diferente. E o Senhor vai estar no centro. Os desafios com os filhos serão vistos de maneira diferente. A sua profissão, a sua vocação... Os desafios que você tem na empresa, no trabalho, no gabinete, no escritório, serão vistos diferente. Porque o seu olhar vai ser o olhar de um adorador. O olhar de alguém que pensa e vive para a glória do nome de Deus. Amém? Essa é a razão da nossa vida. E daqueles que se renderam ao Senhor Jesus. Quais são os gigantes internos que você precisa enfrentar? Eles precisam ser vistos de maneira diferente. Talvez o gigante interno na sua alma, na minha alma, seja o gigante do pecado e algum pecado que ainda não foi vencido. Que você precisa atravessar o Jordão e precisa enfrentar cara a cara esse gigante. Mas isso só vai acontecer se eu me render e ser, de fato, um adorador, preparado como adorador do Senhor. Você tem buscado a força no Senhor, tem sonhado os sonhos de Deus ou os seus próprios sonhos? Coração pronto para enfrentar essas lutas. Que persevera. Que não desiste. Como aquela imagem de um atleta que vai e ele quer e ele sonha e ele batalha para chegar na linha de chegada. E ele vai dar todas as suas forças. Ele vai buscar força no seu mais íntimo. E como diz em Hebreus capítulo 12. Com os olhos fitos em Jesus. Deixando para trás todo peso, ou todo embaraço, ou tudo que atrapalha, e todo pecado, a gente vai caminhar com os olhos fitos em Jesus e dizendo: Deus, eu vou jogar todas as minhas forças, porque a tua graça é maravilhosa, e a tua graça me constrange a jogar todas as minhas forças, não uma graça barata, que faz eu negociar com Deus. Mas uma graça que, pre... que custou o precioso sangue de Jesus na cruz. A palavra diz Pedro mesmo, fala que nós fomos comprados não por ouro nem por prata. Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, amém? E é esse precioso sangue, é nesse valor que fomos comprados. Que a gente busca força no nosso mais íntimo. E ainda Hebreus 12 diz assim, na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram que derramar o seu próprio sangue. Hebreus 12, versículo 3 ou 4, se eu não me engano. Na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que derramar o próprio sangue. Preparados no coração. Você tem experimentado a graça de Deus? O amor de Deus? Ele está pronto a derramar mais da sua graça sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. E nós temos que pegar a nossa cruz e seguir. Aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir, disse Jesus, não é digno de mim. A graça do Senhor nos constrange a santificar Cristo em nossos corações como Senhor. A santificar Cristo em nossos corações como, pode dizer comigo, Senhor. O segundo preparo que a gente aprende com Josué e aprende na epístola de Pedro é o preparo da vida. A nossa vida fala mais alto. Se o nosso coração foi entregue, se nós estamos rendidos como adoradores, a boca diz o que o coração está cheio. Então vamos refletir isso na ética e na estética, no comportamento e na maneira de nos apresentarmos às pessoas, porque somos diferente. Somos temos dentro de nós o senhorio de Cristo e a vida falará muito mais alto. Se você está com a sua Bíblia aberta 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, a vida falando, a vida refletindo que o coração está cheio, que essas pessoas, em algum momento, fiquem envergonhadas. Quando você estuda a história dos mártires, você que está no CFI já deve ter encontrado e vai encontrar nas disciplinas onde fala da história da igreja. E na história dos mártires você vai encontrar um imperador, não me recordo agora o nome dele, que em algum momento ele sendo pressionado pelo Senado, sendo pressionado pelos políticos a perseguir com mais mão de ferro os cristãos, esse imperador diz o seguinte, eu não tenho mais condições de perseguir esses que cuidam dos meus pobres e das minhas viúvas. Eu não tenho mais condições de perseguir esses que cuidam dos meus pobres e das minhas viúvas. Ele estava constrangido pelo bom procedimento daqueles discípulos de Jesus. A perseguição pode vir. A perseguição pode acontecer. Pode parecer que as coisas não acontecem como você quer. Mas o seu bom procedimento é sal. E é impossível alguém não perceber o sal. O nosso bom procedimento é luz. E é impossível alguém não perceber a existência da luz. Josué teve sua vida preparada como discípulo. Ele foi discípulo de Moisés. Ele aceitou ser servo de Moisés. E naquele contexto do Antigo Testamento, o discípulo é servo. Ele estava para servir em todas as dimensões. Isso muda no discipulado de Jesus Jesus. O mestre se torna servo, mas no contexto de Josué, ele era servo de Moisés, discípulo. E aprendia com Moisés, coração ensinável. Se queremos ter uma vida preparada para realmente os desafios que temos, temos que ter coração ensinável. E como isso é difícil para nós, e eu quero dizer para nós, crentes que somos crentes há muito tempo. Eu me converti aos 15 anos de idade. Como eu perdi tempo na minha caminhada cristã em um grande período da minha vida que eu não tive coração ensinável. Que eu julgava que sabia. Que eu julgava que já tinha 10, 15 anos de conversão. E eu tive um problema muito sério na minha caminhada cristã. Durante um período eu fui autodidata. E o autodidatismo na fé cristã é muito perigoso. Não existe independência e autonomia total na fé cristã. A fé cristã é baseada na mutualidade, em sermos corpo de Cristo. Você não vai encontrar no Novo Testamento evidências de uma fé individualista. A salvação é individual, mas a vivência da fé é comunitária, é coletiva. É por isso que Jesus criou a igreja. E é por isso que o Novo Testamento está recheado de mandamentos de mutualidade. É por isso que nós trabalhamos com pequenos grupos nessa igreja e com células. Para que haja mutualidade. O que é mutualidade? Servir uns aos outros, exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros, a Bíblia diz. a ad, ad, Ademoestai-vos uns aos outros, confessai os nossos pecados uns aos outros. Mutualidade. E eu vivi de ser autodidata, lia muito. E aí eu deixei de aprender na piedade, na vivência cristã. De ouvir, irmãos, que dizia Marcos não é por aqui, Marcos é por ali. Perdi muito da caminhada cristã. Mas aprendi. eu acho que estou aprendendo. E devagar estou aprendendo um pouco mais. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos de vida discipular. Nós precisamos estar preparados, como dizem provérbios, assim como o ferro. Afia o ferro. O homem afia o seu companheiro. Precisamos desse atrito. E atrito... Às vezes machuca um pouquinho, mas nós precisamos desse atrito, de coração ensinável. Pois isso é fé cristã. Do contrário, é uma filosofia de vida muito bacana que eu assumi para mim e você assumiu para você, mas isso o budismo vai te oferecer também, o confucionismo também vai te oferecer e tantas outras religiões. Fé cristã é comunitária, é vivencial. Nós precisamos disso. E aí a nossa vida começa. A fazer a diferença. Porque não é o muito saber. Vem do coração. E isso passa para a vida. Não é o quanto eu sei de teologia de versículos bíblicos. Mas é o quanto eu vivo disso para fazer a diferença. Fazer a diferença em todos os sentidos. Temos buscado esse crescimento de vida discipular. Temos chegado alguém perto de nós na cela e dito, vamos caminhar junto. Vamos nos encontrar quinzenalmente, semanalmente. Vamos compartilhar as nossas lutas? Temos inspirado pessoas aonde nós estamos a buscarem a Deus? Pre precisamos preparar o nosso coração na intimidade com Deus. Mas precisamos o preparo da vida para viver como discípulos multiplicadores. E o último desafio que a gente pode encontrar em 1 Pedro, toda a epístola e também na vida de Josué, é o preparo da mente o preparo da mente, capítulo 3, versículo 13 diz, portanto, capítulo 1, versículo 13 de 1 Pedro diz, portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem Toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Estamos com a nossa mente preparada? Um dos grandes desafios da pós-modernidade é que os sentimentos tomaram valor maior do que a razão. Tem seu valor. E nós cristãos entramos nesse barco. E entramos numa fé sentimentalista. E aonde eu me sinto bem, eu estou feliz. E aí a gente entra no discurso da pós-modernidade que diz isso. Está se sentindo bem, irmão? Que bom. Vai para lá. Pode ir. Puxa, está dando resultado na tua vida? Pode ir. A gente não questiona mais o que as pessoas creem de fato. O que está sendo pregado. E de repente as pessoas são levadas como vento de um lado para o outro, como diz a Bíblia. Como meninos inconstantes. E nós concordamos. Mas a fé cristã, e na fé cristã existe racionalidade, ou existe certa razoabilidade. Nós precisamos olhar para ela e dizer, isso está dentro dos princípios da palavra de Deus? Não. Você pode até se sentir bem. Mas isso fere o que a palavra de Deus diz. Cuidado. É perigoso. Pedro levanta isso para nós. Estejam com a mente preparada. Josué diz, estejam atentos a obedecer a essa lei e prontos para falar. Ou seja, expressar, comunicar, sintetizar, falar adequadamente aquilo que a lei de Deus fala. Os tempos são difíceis, as pressões vão aumentar a cada dia e nós estamos preparados? Os nossos filhos estão sendo bombardeados cada vez mais por líderes pós-cristãos e muitos anticristãos nós estamos preparados você que tem filhos com menos de 10 anos a educar os seus filhos e a discipular os seus filhos com inteligência e não só com a emoção com inteligência é um grande desafio para nós porque os nossos filhos vão ver a nossa vida e vão ser inspirados eles vão ver os nossos sentimentos e isso vai contagiá-los mas num determinado, determinado momento, isso vai acontecer na adolescência, e eu fui pastor de adolescente oito anos, eu lembro muito bem como é isso, eles vão nos questionar e vão esperar um mínimo de capacidade nossa, de preparo da nossa mente para dizer, filho, é assim por causa disso, disso, disso e disso. Precisamos nos preparar. Os dias ficarão mais difíceis. E se nós ignorarmos isso, vamos ceder. Se vivemos do sentimentalismo, vamos ceder. Não dá para ser um, um discípulo sentimentalista. Precisamos ser um discípulo que oferece culto racional ao Senhor. Diário, de vida e de comunicação da palavra. É, de fato, amar a Deus com todo o coração. Amar a Deus com a alma, com a minha vida. E amar a Deus com todo o meu entendimento. É isso que Jesus falou. Vida de santidade, mas o preparo é obedecer o que diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, quando Deus diz ao povo: venham, vamos refletir, venham, vamos pensar, vamos raciocinar. Eu tenho algo para falar para vocês que é muito certo, muito claro e vocês precisam ouvir. Como está a nossa vida? Estamos preparados? As pessoas vão questionar sobre o nosso comportamento. As pessoas vão questionar sobre as nossas ações. As pessoas vão questionar sobre a nossa estética. Porque a nossa estética tem a ver também com o nosso coração. Talvez vão dizer para você, por que, que você não usa esse tipo de roupa tão sedutora? Você é tão bonita? Você tem um corpo tão perfeito e você esconde ele? E você vai ter que responder com razoabilidade, com razão. O porquê que de repente você... Não seduz os homens com as suas roupas, ou com as poucas roupas. E talvez por que você, adolescente, não usa roupas que são de meninas? Ou calças que foram feitas para meninas? Porque existe uma razão para isso. Existem princípios para isso. Eu estou falando de algo muito prático, muito prático, porque isso tem a ver com o nosso interior. A boca diz o que o coração está cheio, a estética reflete princípios de ética dentro de mim então eu tenho que pensar nisso e eu vou ser questionado por isso eu vou ser questionado porque que eu me visto como homem e não como mulher e eu vou ser questionado porque que eu me visto como mulher e não como homem coisas simples que parecem simples, mas são profundas e sabe por que eu estou citando isso? É porque se você lê 1 Pedro, capítulo 3, o contexto dele está falando disso. Se você lê o, o versículo 1 do capítulo 3, o versículo 1 começa a falar do relacionamento do marido e da mulher. Fala de ética, de comportamento. Capit versículo 1 do capítulo 3. Se você lê o versículo 3, ele fala da estética. Ele está falando do jeito de se vestir das mulheres. E isso não vale só para aquela época. É um princípio eterno de Deus. Isso vale para os dias de hoje, adequadamente à nossa cultura. Mas existem princípios, e nós temos que estar atentos a eles. Então o contexto do capítulo 3, que diz, estejam preparados para responder a razão da vossa fé, é um contexto que fala de comportamento e um contexto que fala de estética. Porque nós vamos ser questionados aí. E se o nosso comportamento e a nossa estética não faz as pessoas nos questionarem, muitas vezes pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu creio que precisamos avaliar. O texto-chave para a nossa meditação traz isso. Não deixe de meditar e falar essas palavras. Foi o que Josué disse. Estamos meditando e nos preparando. Estamos aprendendo com Jesus que usava a Bíblia que usava a palavra de Deus, usava as escrituras, ou seja, a Bíblia da época dele, que eram as escrituras, e também usava a racionalidade para enfrentar os desafios que ele tinha. Estamos aprendendo com Jesus? Estamos nos preparando? Estamos aprendendo com Paulo, que usava as escrituras de maneira tremenda, mas ao mesmo tempo usava a cultura da época para comunicar Jesus? Paulo chega em Atenas, num povo que não tinha conhecimento nenhum das escrituras, ele encontra um altar ao Deus desconhecido, e conhecendo a cultura da época, ele diz, é aqui que eu vou comunicar a Jesus. É o mesmo Paulo que diz assim a Timóteo, Timóteo, ele não estava ligando não, eu faço assim, parece que ele estava ligando, né? Não, mas ele mandou uma carta para Timóteo, e ele diz assim, eh, Timóteo, traga para mim a minha capa, e os livros e os meus pergaminhos um homem que estava atento à cultura da época para comunicar, através da cultura de sua época, Jesus, o Senhor, o Salvador, o Messias. Homem que cita dizendo o seguinte, assim como diz alguns dos seus poetas, ele conhecia a poesia de quem não temia Deus, mas usava a poesia para comunicar Jesus. Somos uma igreja segura, e existimos para preparar cada pessoa e a pessoa toda para ser um discípulo multiplicador. Você crê nisso? Você pode repetir isso comigo? Somos uma igreja segura. Existimos para preparar cada pessoa e a pessoa toda para ser um discípulo multiplicador. Meu desafio prático para nós, nessa manhã, é... Você tem aproveitado o que é essa igreja, que busca ser uma igreja segura, não segura como um barco que você está fechado e, você, e as pessoas estão morrendo lá fora e você deixa elas morrer. Mas segura na consciência que é segura, indo atrás, alcançando aqueles que estão se perdendo e nessa segurança dizendo: vem comigo porque eu tenho uma família para você. Vem comigo porque eu tenho uma família de fé para você. Indo ao encontro das pessoas, alcançando elas e dizendo Vem comigo, não interessa como é a sua história Não interessa como você vivia Não interessa a multidão de pecados que você tinha Eu quero te acolher Independente da sua história Sem preconceito Sem acusação Sem julgamento Eu quero te acolher Segura no sentido de dizer Estamos aqui prontos para cuidar de você você tem aí aproveitado as oportunidades de preparo que essa igreja tem oferecido? Hoje de manhã tivemos a escola de pais. Classes para pais que querem ser discipuladores. Você quer ser um discipulador eficiente do seu filho? Eficaz. Que vai levar a palavra com excelência para os seus filhos? De manhã tinha a classe de casais. Casais que querem crescer à luz dos princípios da palavra de Deus nas nossas células, nos pequenos grupos a vida discipular está sendo estimulada vamos caminhar com alguém sozinho não dá, sozinho vamos perecer, precisamos de alguém conosco, vamos abrir o coração o CFI muitos inscritos agora vai abrir as inscrições do CFI precisamos nos preparar irmãos, Efésios capítulo 4 versículo 11 tem no slide, Efésios Diz que nós temos na igreja profetas, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres. Para que, que existem esses homens e mulheres? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Todos preparados para a boa obra. E cheguemos à maturidade. Para que a gente enfrente os desafios. Aí no seu esboço tem uma conclusão e alguns desafios. Ali no slide vai mostrar esses desafios. Eu queria que você pegasse o seu esboço e com, com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida, você tomasse uma decisão. primeira pergunta que tem ali no seu esboço, no final, é se você aceita que Jesus conquiste toda a sua alma. E que você diga para o Senhor Jesus, Jesus, eu me coloco junto contigo para conquistar a minha alma que está dominada pelo pecado. Por hábitos, por comportamentos, por compulsões, por vícios que me aprisionam. E eu quero passar o Jordão da minha alma. E eu quero enfrentar os gigantes dentro de mim. Mas isso só acontece se eu santificar Cristo como Senhor da minha vida. Você aceita santificar Cristo como Senhor da sua vida e juntos e no poder do Espírito Santo conquistar a sua própria alma primeiro na busca do crescimento a segunda pergunta é buscar vida de intimidade com Deus através da oração e do estudo da palavra você aceita esse desafio? a terceira é alcançar, acolher e cuidar bem de pessoas se preparar para isso se preparar para através da vida discipular lá na sua célula, você caminhar perto de alguém e a última muito prática você aceita o desafio de ser um novo aluno do CFI e dizer eu quero aprender mais não quero dizer que eu já estou há 15, 20 anos na igreja e achar que eu não quero, eu quero aprender com alguém eu quero caminhar perto de alguém eu quero buscar mais da palavra de Deus são coisas práticas Pode fechar seus olhos. Você coloca em oração. E eu quero... Antes de cantarmos essa música... Enquanto a igreja está orando... Reverentemente diante do Senhor... Em reverência... Eu quero fazer um desafio a você... Que não entregou a sua vida a Jesus ainda. Você está enfrentando grandes desafios. Mas Jesus não foi santificado ainda... Como Senhor da sua vida. Você conheceu a Jesus... Você gosta de Jesus. Você busca a igreja de Deus de vez em quando. Mas Jesus não foi santificado como Senhor da sua vida no seu coração. Eu quero te convidar nessa manhã. A dizer, Jesus, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu separo, eu consagro, eu te santifico como o Senhor da minha vida. Espírito Santo, se você deixou o Espírito Santo deixar isso claro para você e seu coração está ardendo nesse momento você entende que essa é a manhã de salvação na sua vida, para que você enfrente os desafios com o Senhor, eu te convido a levantar uma das mãos e dizer, eu aceito Jesus como Senhor, eu santifico a minha vida ao Senhor você aceita o Senhor? Amém Deus abençoe aqui na frente essa senhora, Deus abençoe essa jovem senhora mais alguém? Amém aquela jovem senhora aqui no meio Deus abençoe, em nome de Jesus mais alguém? Levante uma das suas mãos dizendo, eu consagro, eu santifico a minha vida ao Senhor levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, continua falando. Enquanto cantamos essa canção, Senhor, fala mais conosco. E nos fortalece a declarar a nossa fé publicamente, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você cante essa canção. Eu te convido... Você que levantou a sua mão aceitando Jesus a vir aqui à frente, Pastor Edmilson vai estar aqui. Conselheiros e pastores, Pastor Natal vai estar aqui. Para te receber e dizer: Nós vamos caminhar junto. Você que levantou a sua mão, Pastor Falcão vai estar aqui na frente. Vem à frente. Dizendo: Eu me santifico, Senhor. Eu me entrego a ti. Dê esse passo. Por Amém, coração, louvado seja Deus, Amém. louvado seja Deus, pode vir, vem à frente, oh, cura. cura meu coração, faz de mim tua vontade, Aleluia, Foi só na sua vontade. Eu declare isso ao posso Senhor, me levante suas mãos Eu me... e diga Senhor na sua vontade. Posso me completar Só me leva, me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir. gostaria que você pegasse a sua revista Isso que está aí Enquanto esses que entregaram a vida a Jesus Estão consagrando a sua vida Estão em oração aqui Reverentemente aí você pega a sua revista Olha na contracapa É o um desafio prático, não é isso que eu falei? Algo pensado Não é algo impulsionado, não Pensado Aí na contracapa eu quero que você Meu desafio para você é Faça a sua inscrição hoje Faça a sua inscrição Diga, eu vou me preparar, eu quero ser um discípulo multiplicador. No final do culto eu vou estar aqui te esperando para te dar um abraço e te receber como aluno, para que novos desafios, os pastores têm separado o tempo e às vezes não acha para ser professor de duas, três disciplinas do CFI, para que nós Senhor, sejamos uma igreja preparada para os embates que vamos ter, mas venceremos, porque com o Senhor a gente vence. Eu quero fazer uma oração. Com aqueles que receberam a Jesus e com a igreja e creio que cada dia que passar seremos de fato esses discípulos multiplicadores, você pode fechar seus olhos mais uma vez, vamos orar juntos Senhor, nós te louvamos Pai, porque um dia recebemos um chamado atraídos pela graça do Senhor atraídos Pai pela cruz do Senhor atraídos pelo grande amor que o Senhor teve por nós, nós nos entregamos a Ti, assim como esses que estão aqui à frente consagram suas vidas e se entregam a Ti, Pai. Ó oh, Deus, que dia feliz, que dia maravilhoso, Pai. E agora estamos na jornada, estamos no caminho da peregrinação, estamos, Pai, como caminhantes, Pai, trilhando o caminho daqueles que já venceram a fé, Pai. E nós precisamos do Senhor. Deus nos prepare Pai, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que os dons do Senhor sejam derramados sobre nós, que o fruto do Teu Espírito seja evidente em nós e que nós sejamos constrangidos a essa vida de intimidade contigo, essa vida de santidade que se reflete Pai, num coração contrito, que se reflete em palavras de salvação, que se reflete na ética, na estética, se reflete em tudo que somos e tudo que temos, Pai. Deus, que possamos ter aqui, Pai, muitos discípulos multiplicadores, muitas pessoas se dispondo a se tornar líderes de pequenos grupos, para alcançar, para acolher e para cuidar de multidões, Senhor, esse é o nosso sonho. Não queremos ser um navio seguro, fechado como uma bolha, mas queremos ser um lugar, um navio, um barco, uma família de fé que recebe a cada dia aqueles que estão vencendo, que estão sendo salvos e que lutam contra o pecado e que lutam contra tantas lutas, Pai, nesse mundo, Senhor. Deus, eu peço aqueles, por aqueles que estão vivendo lutas, que entrarão em lutas nessa semana no emprego. Em lutas, Senhor, no trabalho. Que estão vivendo dificuldades financeiras. Eu peço por aqueles que estão em lutas dentro das suas casas. Aqueles que estão se preparando, Pai, para um concurso. Se estão se preparando para uma entrevista de trabalho. Aqueles que estão se preparando, Senhor, para uma prova. Aqueles que estão vivendo em dificuldade, eu peço por cada um. Para que o Senhor faça os olhar com os olhos de Jesus. Com olhos de adoradores. E eles encontrem vitória no nome de Jesus, Pai. Que essa semana seja uma semana de milagres do Senhor. E que sede pela palavra do Senhor, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está aqui à frente. E que entregou a vida a Jesus e consagra suas vidas ao Senhor Jesus. Sela-os com o Teu Santo Espírito, Senhor, como garantia de Sua salvação. E que eles possam ter vida de vitória, Pai. No nome de Jesus. É a oração que fazemos, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Vocês que entregaram a sua vida a Jesus, sigam o Pastor Falcão. Vocês que estão consagrando a sua vida, sigam o Pastor Falcão. Ele tem uma palavra para vocês. Amém.